0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。中国大陆的防疫政策可以说是大转弯哦，因为从极为严格的动态清零到快速的松绑，那么到现在算算时间也已经有两个多月。那么在这段期间，其实我们在台湾媒体所关注的，像今年农历春节。他就不再像之前一样鼓励就地过年，而长达四十天的春运也在最近告一段落哦。当然呢、呃，也有这个因为染疫成了重症或病故，让人非常难过的数字，还有我们在节目当中也曾经关心过的有强买退烧药等等，或许呢都。是过去式的，不，现在是不是已经接近全面恢复到疫情之前呢？嗯，其实说到这里呢，恐怕还言之过早，因为从另外一个面向来看，就是要恢复两岸的直航点哦，政府呢还要再审慎的考量。我想这是防疫的专业，还有从务实面来思考的。不过。我们的航空业者有什么样的看法或期待呢？另外呢，谈到这个疫情趋缓呢，两岸交流也逐渐回温了。因为我们要说的是，国民党副主席夏立言率团前往中国大陆访问，呃，前几天在北京会见了对台工作的国台办主任宋涛，还有中共中央政治局常委王沪宁。他们谈了哪些呢？又显示哪些讯息？那么中国大陆怎么样来处理？嗯、中国大陆的啊，这个媒体相关的报道呢，我们连线中央社驻北京记者吕佳荣来谈第一手的采访观察，非常欢迎佳荣，你好。呃，大家好，我是中央社驻北
1: 京现在的记者吕家荣
0: 。嗯，好，我们常常跟中央社驻北京跟上海记者连线，嗯、带给我们在当地的观察第一手的讯息哦。嗯、我们就先来谈有关两岸直航点的这个部分哦，其实，在2020年就是疫情之前，其实有六十一个，疫情爆发之后就只剩四个，就是北京、上海、成都、厦门哦，这四个航点。嗯、那么，台湾跟中国大陆的。住出境的检疫都已经大幅松绑哦，往来应该会比较热络哦。不过据我所知，你的同事之前在驻点上海或北京的时候哦，到去年下半年就几乎他们要回到台湾，或者说从台湾要到北京或上海，可以说是一票难求，而且这个票价还直逼飞往美国这样的一个情况哦。那假如你在一周前到北京驻点，机票会不会很难买啊？
1: 呃，我记得没错的我那一班航班是加班机，嗯，然后我是请旅行社代买的、啊。那时候买的时候是在十二月初买票，那本来我是想要在更早之前来，但也就是买不到票嘛，因为这段时间其实是春节档，所以很多往返在这边工作的，比如说台商、海干，然后他们就是在过完年之后就是要回呃中国大陆嘛，所以机票其实是我觉得蛮难买的。然后我搭的那班航班，华航班机也是呃全部都爆满人啊。
0: 嗯，这个加班机哦，可能是因应春节档次嘛，哈，要回到工作岗位嘛，哈、嗯，嗯、所以就加班。可见是有一个需求，但就不知道春节过后是不是会慢慢恢复到日常哦。就等一下，我们要来谈这个两岸直航点。那从台湾出境到入境北京，我们就想要来看这个防疫的措施。你觉得是不是差不多？就是我们出境的时候，我们身体健康才可以出境嘛，哈。那入境到北京的机、嗯。场的时候，他们的防疫怎么样？就是我们是阴性的嘛，哈，那去到那边就还好吗？嗯、可不可以谈一下？嗯，他们的防疫的情况呢
1: ？我之前在疫情期间，我有来做波点，那我觉得真的是蛮不一样的。Oh. 就疫情期间，你来的时候嘛，就是可以到处可以看到大白，就是穿着防护衣的防护人员嘛。那时候一下飞机，你也是要在这边落地做检测。就是要做 PCR 嘛，就是塞那个喉咙，然后要跟着大家一起排队上大巴，然后他把人带到那个防疫旅馆，就是集体性的。嗯<哼>，那这一次的话就是完全没有，其实呃，就是有点蛮像回到就是疫情前，就是这样子很自然的，就是呃出入境的感觉，就是入境也就是很正常，就像回到以前过往。那你说还有没有疫情防控也是有啊？就是他只有一个，就是会抽查。嗯就是部分抽查你的核酸检测报告啦，但我是没有被抽查，他就叫我离开，我好像也没看到大白就是怎么都差很多啦。然后我想，呃，身旁的比如说一些乘客啊，嗯，我觉得心情都也比较放松，因为我记我。两年前来的时候，那时候有些人还会穿那个防护衣。哦。那现在这个航班就是我旁边全部都是呃乘客嘛。嗯、那大家都也很放心的在吃东西啊，然后也没有人特别说好像会一定要喷酒精擦那个耳机上的东西。啊、就其实我觉得心情是已经放松很多，就好像觉得嗯已经是流感化的一个疫情了啦
0: 。好快哈、哦。对。<笑>这样的一个对照了就非常清楚哦，嗯、这个大白也看不到了哈。嗯、那喷酒精、嗯、<笑>在台湾大概有些。人。人会还蛮习惯的，但是在飞机上呢，就看不到每一个人都会有这样的动作哈。<对>那大家放心的吃这个飞机餐，也不太会穿防护衣，嗯、甚至在更早呃之前哦，啊、呃，根据住当地的记者，有些人会拍到，就是有些人穿防护衣的，或是那个时候可能防护衣是比较专业，还买不到，就穿雨衣也是上阵的哈。<对>这个都是过去大家可以回忆的哈、啊。那现在就是、嗯、现在进行是看到就是哎，跟病毒共存的。嗯一个流感化所以你到北京观察这一个礼拜多来，是不是就恢复到很生活的日常？如果说从一般学校的开学啊，这是一个观察点，或是在嗯,嗯北京的交通，嗯、或许就可以看到是不是已经慢慢回到疫情前的呢？嘉荣
1: 、嗯，<容>我觉得这边的民众他们可能呃，因为。这边的政府啦，他们搞动态清理嘛，嗯、我想就会让民众比较紧张啊，嗯嗯就是说，哎、欸，好像会觉得这个病毒是真的很可怕啊，或是怎么样的。嗯嗯那我这次来之后嘛，我第一个就发现就是说，从机场我我要回到我的宿舍嘛，我就是搭那个计程车嘛，嗯、那个计程车司机就是我搭的那一班，他先不戴口罩啦，哦、反而是我在戴口罩啦。<笑>对啊，这、就是一个、啊、然后北京它还有一个蛮有趣的一个，像就是说，如果人流回来的话，那很容易堵车，嗯嗯嗯，那天就有堵车，嗯
0: 、哇，
1: 对啊，然后我自己走在街上的话，其实有些人戴口罩，也就是呃要戴不戴都有啊，或说戴的不标准也有，哦、其实就是有些人也脱掉口罩了，嗯、就是嗯，我觉得比较放松的在看待这个疫情，然后嗯<哼>、呃、比如说以前入境出境这个小区都要扫码，扫码，对，或者是你要进去。一个商店你要扫码，现在都不用，就是完全的在过一个正常的生活了。嗯、然后你刚刚有提到中小学，因为这礼拜一刚好是就是北京这边中小学开学嘛。嗯、<哼>那中小学它其实就是一个小社会嘛。之前这三年他们常常因为比如说几例病例，他们就停课，就是实体上的上课其实都并不是很顺畅了。那、嗯、<哼>他们就是恢复正常了，那我也有看到，就是比如说下课时间啊。就是会有小孩子，就是从那个学校出来，然后爸爸妈妈带着，或者是小孩子在街边，呃，玩耍。我觉得这是一个蛮好现象，就是说，哎，终于回归一个正常了。然后也蛮多人就是觉得说，应该是不会再回到以前，就会突然停课。因为我想这边的政府他们的呃立场，就是说要开放，应该是蛮明确的。然后说到比如说学校防疫，我有一个采访的对象，他是有跟我讲说嗯，嗯。学校也知道说，呃，这三年真的不容易，所以有寄给他们一封信嘛，嗯嗯就是写，就是我跟他们讲说很不容易啊。然后在防疫上的话，嗯、他们还是要学生，就是要戴口罩，嗯，酒精棉片，嗯嗯，或是酒精湿纸巾，因为他们怕小孩子酒精会乱喷呢。对。然后比如说上体育课，因为很多人都养过嘛，嗯嗯嗯嗯嗯他们也很担心说小朋友他们。在上体育课可能会跟肺部有关，所以他们也不勉强小孩子做呃强烈的体育锻炼啊。对，嗯嗯嗯因为这边是很重视那个体育活动的。嗯嗯可是你说要回到正常的嗯嗯完全是<對 S 2>、呃
0: 、感觉呢？嗯嗯，有些颠倒了嘛。哦，应该是说像餐厅是不是？
1: 对啊，那些倒了，嗯、对那些人流，你还要花时间去重整
0: 嘛，没那么快。<以>嗯哼,哼，没那
1: 么快。可是的确人流都有回来，可是有一些餐厅啊，<是>他们要再重新启动。还是要花时间嘛
0: 。对，因为中国的动态清零，你看一个都不放过，在当时了。后、哦、你可以想见，怎么可能会有人去光顾呢？哈、哦，所以呃，比如说刚举一个例子，嗯、就是餐厅嘛，那其他的实体店大概也是如此。但是他们的政策大转弯，真的速度好快哦。听嘉荣这样子描述，嗯、像我们台湾戴口罩，大家都戴的。啊，很好哈，很按照规定戴好戴满哦。嗯、比较新的进一步松绑是二十号开始解除室内强制佩戴口罩了哈。那北京的情况，你观察起来要戴不戴的哈，连这个开车的师傅都没戴了。嗯、那表示大家哎<笑>、欸，真的很放松了哈，真的是好事啊。那可以迎接更多疫情前我们从事的活动哦。好，这是中央社驻北京记者吕家荣呢，跟我们谈在北京。关注点。一个多礼拜来所观察到了北京的疫情现况，哈，当然染疫的这个数字呢，中国大陆官方所公布的，外界质疑是不太透明的，哈，像外媒呢在披露他们的数字可就不一样。但是花了多少成本代价，现在大家往前看的是未来的经济。好，谈到这里，接下来我想要跟家人我们来谈另外一个也是外界在关注的焦点，那疫情趋缓，中国大陆的防疫的大松绑，有可。可能很快的，这个两岸的直航点。会来开放，因为中国的航空运输协会是在二月一号就发布声明，呼吁尽快恢复两岸的直航的航点，便利台湾民众的往来。当然，国台办的说法也是如此，就一个拍板定案，也致函台湾方面，希望可以优先考虑恢复广州等等有十六个台湾民众反映啊、呃、比较集中的一些航点哦。呃，大陆方面是说已经全面做好相关的准备。那么对于于中国大陆所提出的建议呢，我们陆委会在第一时间就二月一号也是回应哦，啊，会跟民航局呢啊进一步来接洽，也会做进一步了解，也说啊有关增加这个两岸空运客运直航的航点，我们会依这个疫情跟两岸情势发展进行评估检讨。那么我们的民航局其实也对外说了，的确有收到大陆来函，还在讨论当中。那么算算时间，也已经。过了呃有半个月左右了哈，那我在想，就是两岸的这个官方都有这样的期待，或者说我们的意念是这样。但是我们来看这个务实面，就是航空业者他们会怎么样来看这个问题？对他们来说，当然开放是最好，但是如果没有办法满载，或者说人不来的话，对他们来说，其实成本投资下去会不会回收也是一个问题。您有跟航空业者来聊他们？呃，会怎么样来看这个恢复疫情之前，先十六个，我们总共有六十一个，他们的看法是怎么样呢？嘉荣
1: 、嗯，<容>我觉得现在比如说政府啊，我们的台湾的政府是中国大陆这边哈，其实都在讲就是两岸要交流嘛，要交流。那我觉得航空业者他们当然也就是挺期待这件事情的。可是最重要的还是说，两边还是有人流的限制嘛，比如说。嗯台湾这边就是有限制，比如说肯定要具备一些条件，比如说探亲啊什么的，你才能够来到台湾嘛。那其他的就还是不行。像大陆他们之前就是在疫情前有禁止入客自由行嘛。就比如说像那种人流的限制，航空业者当然是最不乐见，因为这个对于呃人员的往来就是有一个需求面方面的影响嘛。所以他们最希望的就是说，你恢复两岸直航点，那最重要的就是。你要让那个人员能够都解禁，嗯,嗯,
0: 嗯这样是
1: 对航空公当然是最好的、啊，对才有游客啊。<是>现在比如说，呃，现在是春节档，所以很多人要搭飞机，可是春节档过后呢，对需、啊、求又对啊，他们是很,很可以有这个人流的限制的问题啊。对，就是我跟他们聊过的。嗯他们也就希望，不管是政治问题还是什么你这方面可以不要真的影响到民间的往来，这样子增加这个航点，那才有意义啊。你十六个呃航点都要靠台商往返，不可能每一天他们都在搭这个飞机嘛。对，所以你就是要配合两边都要都有作为一个人流的一个放
0: 放缓啊，这
1: 样才能够。嗯。
0: 对是，就是光靠台上来撑，嗯、大概就是几个重要的时间点嘛，哈，就春节，但是陆客也不来，自由行已经没有办法过来了，那现在是不是能恢复？啊、还有陆生要不要来呢？谈到这个都是人流嘛，哈，这个我觉得我们的航空业者他们实在是想得非常的务实，嗯、这个已经点到了这个人流的限制，嗯、没有解禁的话，对他们来说。我要不要去飞呢？这还是要好好的精算一下的所以如果说嗯双方都认为疫情趋缓，两岸交流呢是蛮乐见的，那就应该有具体解禁的政策出来，我想才能够让恢复点从十六个慢慢的全面哈来期待十六个包括广州、深圳、南京、无锡、杭州、宁波、武汉。福州、合肥、重庆、长沙、郑州、海口、西安、沈阳、哈尔滨，这是中国大陆所抛出来的希望有十六个这只航航点能够恢复，但是重点在人流。一定要解禁，大家都有一些考量，而没有解禁的话，航空业者会觉得有点为难吧。好，这里是中央广播电台、嗯、听众朋友持续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中连线的是中央社驻北京记者吕家荣。那么接下来我们要跟家荣再来谈，跟两岸交流也是相当有关系的，就是呢，国民党副主席夏立言。他八号的时候率团前往中国大陆参访，在十七号会回到台湾。那么期间，他到上海、南京、武汉、重庆、成都拜会。那么其实也在北京啊、呃，也有一两天的行程，包括跟国台办主任宋涛，还有中共政治局常委王沪宁都会面的哦。但是其实国民党之前对于能不能够会见宋涛跟王沪宁，其实说法是。相当的保留哦，嘉荣在北京也关注两岸互动交流哦。你观察中国大陆怎么样来处理媒体采访国民党前往访问？其实对我们记者来说。比如说会面啊，全程开放是最好的，因为我们这样写新闻，非常好写嘛。嗯、但是如果说只有场面化，当然这个我们也常见了、啊。场、嗯、面化就写一写也倒简单，但是事后的要再去访关键的人啊，真的是靠我们的专业跟新闻比了。好，这个部分的话，他怎么样的安排？我们台媒可以入内采访吗
1: ？因为我是二月十号才到。我现在他们是在更早一天还两天就过来了。嗯，那我我自己呃碰到是说，好像就是他们都没有安排台媒进去采访啦。但我们都是事后，就是我们去、嗯、呃他们下榻饭店去堵人，才有这个新闻，就是比较辛苦了。在台
0: 湾，我们通常做下这个行程的话，有时候都会有公开的行程，我们就可以。那个时间点或什么时候就去，他们也开放，比如说把门打开，嗯、你也可以来啊，听听看我们讲些什么。那你十号去的时候，嗯、就是王沪宁，
1: 对，那一天是见王沪宁，然后前一天是宋涛，还有他们去见台商，嗯、那个我是没有跟到，所以我不便去讲。<是>我记得应该是在北京的场是没有开放媒体的，可是其他的城市，我记得好像有，就是对于台媒啦，可能是因为北京的政治环境或是。呃，他们怎么排我这个我就不得而知。但是我知道是说，嗯、哦，那天我下飞机，然后知道说，哦，他们有可能会呃见到王沪宁。那这对他来讲是个大幸，闻，因为王沪宁他今年三月就接全国政协主席嘛，就是他会是一个对台工作的一个重要的人物
0: 。嗯
1: 哼，那王沪宁呃要跟他讲什么，或是他要讲出一个什么内容，呃，是一个很重要的一个讯息啦。嗯，我觉得就是说。这个东西有时候就是嗯无可奈何嘛，就是说当然记者是最想要去第一线做采访，但是没有安排或是北京这边或是呃国民党那边有什么考量，说我们不得而知。那、嗯、<哼>只是我们还是会做好我们媒体的工作，就是还是会去问说，哎，你们到底双方谈了什么？嗯、<哼>那这给台湾的民众会有什么影响？我觉得这都是大家都很想知道的。嗯、<哼>那呃，比如王沪宁的讲话，我们也是看当天的新华社。啊、呃，才知道说他到底呃抛出了什么讯息。哦、那我想就是说，呃，国共两党他们的政治互信比较足够啦，嗯嗯就是他们政治互信就是坚持“择恶共事”跟反对台度嘛。<對>那在这个立场上面，呃，我自己去看翻美一篇，比如說新华社啊，或者是他们呃这个党团，这呃国民党这个党团，呃、黨團他们去呃各省市拜会，然后他们都有见到一把手，然后出来的那些。呃，外媒的报道也都有提到这个政治互信吧，就是九二共识两边都是他们的呃政治互信，那他们才可以谈。那在王沪宁方面的话，我觉得还是有一个呃很比较值得去观察，就是说王沪宁他呃在会见的时候，还是有表示说，当务之急是尽早恢复两岸交流正常化。嗯，就是说两岸交流这个事情，他们现在的态度跟呃之前好像啊很紧张。这种感觉已经不太一样了，就是他们希望两岸可以多交流。我觉得这是一个传达一非常重要的一个讯息啦。对，然后我自己现在看新任的国台办主任宋涛，他一些台商对他的评价也都还蛮不错。也可能也是因为疫情，或者是台商在这边经营的环境有什么变化，所以他蛮马不停蹄的在会见台商的吧。就是他们想多交流。嗯哼哼，这是一个呃，我觉得是跟以往就是之前两岸关系蛮紧张那种感觉不太一样。我觉得传
0: 达出来的这个讯息是
1: 想交流的，哦、
0: 是就是两岸交流他们是蛮开放的，嗯、而且显得比较积极一点哦。在官媒上可以想见，就是也会有一定篇幅的，<對>或是一定程度的报道。
1: 对啊，因为那个新闻联播也有播嘛，就晚上七点他们有会见啊，是还是有播。虽然时间可能一分钟，可是还是蛮重要，嗯、所以才能够上新闻联播。
0: 嗯嗯嗯嗯，可以秀得出来，就是中国大陆方面呢，对于两岸交流实现的态度是会比较积极的。那你刚,刚也有说，有些采访并不能够入内采访，<对>那我们就会啊、嗯呃，再靠我们记者去挖的功力哈。因为这次前往中国大陆访问，啊、就是夏立言他率团，其实、呃成,呃、成员包括有国民党的智库资深顾问赵春山，这是呃两岸方面的学者专家。我们有时候有。一些问题也会跟他请教他的一些看法。那么这一次呢，呃，你有特别去访问他，他怎么样来看跟中国大陆方面，不管是学者啦，或是呃官方的成员，他们大概谈了什么，嗅<是>到什么样的一个气息呢？就是因为有这个新闻，所以我们就去堵人嘛，还是要去现场堵？<笑>是对啊。所以
1: ，但赵老师人蛮好，我就是说他是呃台湾涉及两岸这个方面的一个很很重要的一个专家嘛。嗯<是>。那跟他谈的话、呃，我觉得他也是也觉得说现在用我们的两会主委邱泰山，他之前一直希望说两岸能够春暖花开嘛，没错<錯>。那赵春花老师，他是觉得说他也闻到春暖的味道啦，嗯、因为他觉得会谈的时候气氛很融洽。嗯、然后有一个比较特别是说，国、嗯嗯、台办主任宋涛，他也有向国民党这个访团说，嗯、呃，欢迎。绿营人士到访大陆，只是说要认同九二共识跟反台独，他也是有一个前提啊。但他也是有讲到，就是说欢迎绿营的人士来来到到大陆嘛。他说这个还蛮不一样的
0: ，尤其
1: 是在国民党的面前讲，所以我觉得现在他们的风向有一点改变啊。老师也说他之前就比如说参加一些学者的座谈会啊，比如说段的学者，我想他们也是比较跟着呃这边的政府的方向在走。现在的学者他们会讲。要多交流，多交流，可能就是真的风向就变了，所以他们才愿意说这些话，就是希望恢复交流跟对话。因为毕竟之前疫情三年，两边都没有往来，那可能嗯也不好嘛。嗯、就说如果两岸关系或是整个人民的交流来往都不是一件好事嘛。嗯嗯、那现在要恢复交流了，那他们就是往这个方向。
0: 走了，对，恢复交流应该是好事，但是也没有设定前提，我想这是一个关键点哦，因为中国大陆一直坚持就是要接受“九二共识”，啊、那么反台独嘛，嗯、那么事实上呢，呃、嗯，嗯、政府相关单位也是呃非常的重视我们民间的交流，所以陆委会在九号也特别针对国台办主任宋涛会见的国民党副主席夏立言谈的一些内容啊、呃，也重申我们政府的立场，就是两岸互不隶属是。台海现状事实交流对话应该基于对等尊严，不应该设置任何错误的政治前提框架。嗯，因为我们也留意到中国大陆当局在啊会见国民党啊这次的访问团，提到所谓贯彻解决台湾问题总体方略，陆委会解读认为，那表示是啊比较刻意凸显对台政策目的。在对中华民国主权尊严的矮化跟伤害，所以还是有这个政治这个关键点呢。看能不能够有解套，否则要交流。台湾也说要交流，中国大陆也说乐见两岸交流。但是这个如果没有先解决的话，好像一切都变得很困难。就正竹嘉荣刚才你有提到的哦，就是所谓的春暖花开啊。二零二一年的时候，啊、当时我们的主委秋泰山他在交接典礼上啊，就提到了在后疫情时代，两岸交流势必要恢复的。那么这段。期间也有很多对两岸未来能春暖花开的期待，自己会秉持这个期许，竭尽全力。好，现在中国大陆也期待两岸多交流。那么赵春山老师说：“呃，嗅到春暖花开，我们真的期待，但是两岸呢都要努力。”好，我想在今天有关北京呢，在中国大陆防疫政策大幅放宽之后的一个。情况，还有针对中国大陆提出进一步恢复两岸十六个直航的航点，那航空业者到底有哪些看法？同时，针对国民党到中国大陆十天的访问行程，国共交流触及的议题到底显示哪些讯息？我们非常谢谢中央社驻北京记者吕家荣来谈你第一手的采访观察。非常谢谢家荣，谢谢哦不，谢谢谢谢谢谢谢谢。是是是是好，那么在节目尾声，关心几个相关的新闻焦点。首先是有关国民党副主席夏立言率团访问中国大陆。根据国民党在今天所发出新闻稿指出，特别提到，在十五号的时候，夏立言一行是前往的重庆。那么在十六号的时候，跟当地台生、台商跟台胞代表座谈。而在跟重庆当地台胞座谈的时候，与会者一致表示，最大牺牲就是尽快恢复原有。有的航班、航点以利两岸人员往来和交流。至于有关气球事件呢，在一月底，美军发现中国侦察气球入侵的美国领空。随后， 2月4号在南卡罗莱纳州海岸遭到美军击落。美军之后呢，在2月10号到12号1点三天出动，击落美国阿拉斯加和加拿大领空发现的不明高空物体。而这一连串不明飞行物体出现在北美领空，引发美国空域安全疑虑。不少美国国会议员也抨击拜登政府反应过慢，并要求他公开说明事件始末。而拜登总统在16号的时候在白宫发表讲话，指出最近在美加上空被击落三个不明物体，虽然还不清楚到底为何，但目前没有迹象表明和中国侦察气球计划有关，或是来自其他国家的侦察。情报界评估，这三个物体很可能跟私人企业、娱乐或研究机构有关，用来研究天气或进行其他科学研究。而对于中国侦察气球入侵美国领空遭到美军击落，拜登表示不会为此道歉，但是希望和中国国家主席习近平通话以理清真相。对于美中啤九事件，让双方关系可能会出现一些变化。那么在此同时呢，美国罕见派五角大厦负责中国事务的高阶官员在未来几天访问台湾。根据中央社外电报道，四位知情人士透露，美国国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯将会在未来几天访问台湾，而蔡斯目前在蒙古和蒙古军方进行讨论。塞斯将会是继前美国国防部负责东亚事务的副助理部长柯林克2019年访问台湾以来，第一位访问台湾的美国国防高阶官员。当时柯林克是40年以来访台的最高阶美国国防部官员。新闻继续是二十一世纪基金会，在今天发布最新的民众对美中台关系看法调查，其中在台海安全民调方面，民调结果指出有79 ，有百分之七十九民众支持兵役期限有四个月。延到一年，即使家中有未满十八岁少年的受访者，也给予百分之七十八的支持，但表达不支持的民众有百分之十六。如果以年龄层区分，三十岁到未满四十岁的受访者最挺延长一席，支持率达到百分之八十三点三，而五十岁到未满六十岁不支持的比例最高百分之二十点六。此外，百分之七十点五的受访者认为，如果两岸。真的发生战争，大多数台湾人会抵抗，百分之二十五点二认为不会，百分之四点三受访者没有反应。财经焦点方面，中国媒体中国新闻网在今天报道，根据中国央行最新披露，今年一月的金融数据，在当月的人民币存款增加了六兆。八千七百亿元，其中住户存款增加六兆两千亿元，创下历史同期新高，同比增加了七千九百亿元。而如何解析这项数据变化呢？金融业者分析，受到北京当局防疫严格风控，加上房市低迷这些因素冲击，经济疲弱，消费不振，而由于储蓄风险比较低，所以民众理财偏好存款。好，以上就是今天两 i 安 g 黄丽姐，非常感谢您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会。